0: Nein, heute geht es nicht etwa mit der Harzer Schmalspurbahn den Brocken hinauf. Diese Eisenbahn, die ist noch kleiner. Es ist eine Modelleisenbahn. Modelleisenbaden und andere Spielzeuge oder Spiele hatten die letzten anderthalb Jahre sowas wie eine Hochkonjunktur. Denn wegen Corona waren viele zu Hause und hatten eben Zeit zum Spielen. Das hat uns zumindest Heike Fischer erzählt. Sie ist die Projektdirektorin der Messe Modell-Hobby-Spiel, die am Wochenende in Leipzig stattgefunden hat. In dieser Folge wird's also spielerisch. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Marienta. Moin! Mephisto 97, Das Interview mit Heike Fischer, das hört ihr am Ende dieser Folge. Vorher wollen wir euch noch einen Eindruck von der Messe geben. Seit 1996 lädt die Modellhobbyspiel schon zum Stöbern, Ausprobieren und Kaufen ein. Vergangenes Jahr da musste sie Corona bedingt aber leider ausfallen. Aber am Wochenende da ging es wieder los. Als erste Messe mit Publikum durfte die Modellhobbyspiel wieder auf dem Messegelände stattfinden. Und unser Redakteur Leonard Doleschek hat vorbeigeschaut.
1: So voll war die S5X zum Leipziger Messegelände seit langem nicht mehr. Fast alle Plätze sind besetzt. Der Großteil der Reisenden besteht aus Familien. Ihr Ziel ist die Modellhobbyspiel. Die ist seit 18 Monaten Corona-Pause die erste Publikumsmesse in Leipzig. Im Internet hat die Messe mit einem Werbebanner mit der Aufschrift Ich will doch nur spielen geworben. Spielen? Was bedeutet das eigentlich? Das soll sich heute klären. Der Weg von der Haltestelle zum Messegelände ist nicht weit. In den Hallen herrscht Maskenpflicht. Ohne Test, Geimpften oder Genesenen-Ausweis geht es nicht rein. Man wird von den Klängen eines BMX-Wettbewerbs begrüßt, der direkt hinterm Eingangsbereich abgehalten wird. Jetzt muss ich nochmal die Muskulatur entspannen, weil jetzt heißt es wieder Gänsehaut. Einer der kreativsten Fahrer hier aus der Gegend, Franz. 45 Sekunden Unterhaltung du gibst, sobald du eindrufst. Und ist er Franz. Das Ist immer für eine Überraschung Die Fahrer präsentieren Tricks auf einer Halfpipe. Das Publikum fiebert mit, staunt und applaudiert. Das Thema im Eingangsbereich der Messe ist Sport. Hinter der Halfpipe springen Kinder auf Trampolin. Ein Stück weiter rechts ist ein kleiner Kletterparcours aufgebaut. In Halle 2 befindet sich die sogenannte Spielwiese, auf der alle möglichen Spiele ausprobiert werden können. Am Rand der Spielwiese stehen gut gelaunte Kinder um ein Spielbrett herum und schießen einen hölzernen Puck hin und her. Kinder, die ja quasi von Haus aus SpielexpertInnen sind, können die Frage, was Spielen eigentlich bedeutet, bestimmt beantworten.
0: Also als halt Spaß
2: haben und auch zusammenarbeiten oder auch mal
1: gegeneinander. Ob man Spaß hat. Also spielen ist für mich, ähm,
0: mit Freunden spielen, Lego spielen.
1: Spaß ist also ein wichtiger Teil des Spielens. Hinter dem Spielbrett sind einige Spieltische aufgebaut. Von Brettspielen, Puppen- und Klemmbausteinspielen bis hin zu Rollenspielen ist alles vertreten. Der Anspruch variiert, von einfachen Reaktionsspielchen bis zu komplexen Tabletop-Strategiespielen. Hier haben sich Besuchende aller Altersklassen zusammengefunden. Spielen scheint also nicht nur etwas für Kinder zu sein. Am Rand der Halle steht ein Besucher, der einen Rollenspielwürfel auf seinem T-Shirt trägt. Auch er hat eine klare Vorstellung davon, was Spielen bedeutet. Spielen. Also für mich persönlich ist Spielen auf der einen Seite ähm, zusammenkommen, unter anderem. Man, man kann zwar alleine spielen, das hat man vielleicht als Kind mal gemacht, also mit Lego-Bausteinen, sicherlich. Aber es ist jetzt so, als im Erwachsenenalter jetzt Brettspiele oder so eine Sachen. In der großen Runde zusammenkommen, ähm, mal vielleicht ein Bierchen trinken, vielleicht zusammen Abendessen, danach ein Spieleabend, ein bisschen quatschen, so das gesellschaftliche Drumherum, also ein bisschen so zelebrieren halt eben. Spielen und Gesellschaft scheinen also zusammenzuhängen. In der nächsten Halle ruht sich eine Besucherin aus mit einer gefüllten Einkaufstasche neben sich. Für sie ist Spielen ein Schlüssel in eine andere Welt.
0: Ähm, naja, Spielen ist, wenn man mit Menschen was unternimmt und sich vielleicht in eine andere Welt reindenkt. Also es gibt ja so Fantasie- und Rollenspiele. So, Also das ist für mich Spielen, dass man irgendwas nutzt und dann in eine andere Welt abtaucht.
1: Spielen als kurze Auszeit von der Realität. Ein weiteres großes Thema der Messe ist Modellbau. In Halle 4 dreht sich alles um Modellflugzeuge. Hier findet gerade eine Flugshow statt. Flugzeuge fliegen durch die Luft und staunende Gäste sammeln sich um die Show. Zählt das Bauen und Fliegen von Modellflugzeugen auch zu spielen? Am Stand des deutschen Modellfliegerverbandes gibt es dazu eine klare Meinung. Modellflieger werden irgendwie zehn Jahre alt und danach werden die Schuhe nur noch größer. Also Modellflug ist halt, ist halt eine der Königsdisziplinen im Spielen, weil wir halt uns die Modelle meistens selber bauen. Das heißt, wir müssen Mechanik können, wir müssen Elektrik können. Wir müssen heutzutage mit Software umgehen können, weil viel mit Flugsteuerung und Programmierung arbeitet. Und ja, klar, es ist Spielen. Alles, was halt irgendwie zur Erheiterung und zum Zeitvertreib und, und zu, zur Bespaßung dient, ist irgendwie die Kategorie Spielen für mich und Modellflug fällt da auf jeden Fall mit rein. Aber nicht nur Modellflugzeuge werden ausgestellt. In Halle 3 geht es um Modelleisenbahn und Modellautos. Vollautomatisierte Modellzüge fahren hier durch unerhört detaillierte Modellstädte. Von Szenerien der Küsten Italiens bis zu verschneiten Zugstrecken ist hier alles bedient. Einige Züge geben Töne ab, manche Modelldampfloks speien echten Dampf aus. Die VerkäuferInnen an den Kassen tragen alte Bahnuniformen. Im Bereich der Modellfahrzeuge schaufeln Modellbagger Sand hin und her und Modellpanzer rollen über Miniaturschlachtfelder. Vor dem Ausgang der Halle ist der Stand eines älteren Herrn, der ein Eisenbahnmodell präsentiert. Für ihn ist Modellbau eine Form des Spiels. Ich sag mal, es ist intelligentes Spielen. Man spielt, man baut, man muss also handwerklich tätig sein, sowohl Holzbau, Metallbau, Elektrotechnik, überall, aber auch künstlerisch möchte man ein bisschen bewandert sein und kann sich beschäftigen, aber im Großen und Ganzen ist es eben doch kein bitterer Ernst, sondern es ist am Ende Spiel. Spielen ist nicht leicht zu fassen. Die Vorstellung variiert von Person zu Person. Am besten kann man diese Frage wohl für sich beantworten, indem man selber spielt. Lust darauf hat die Modellhobbyspiel auf jeden
0: Fall geweckt. Wie sagt man so schön, für groß und klein ist was dabei. Unserem Redakteur Leonard Doluschek hat es zumindest gefallen. Heute, am Tag nach der Modellhobbyspiel, wurde im Messegelände dann abgebaut. Projektdirektorin Heike Fischer hat sich trotzdem Zeit genommen, mir einige Fragen zu beantworten. Die Messe, die ist jetzt vorbei. Sie sind gerade beim Abbauen. Wie blicken Sie denn auf die vergangenen drei Tage zurück?
2: Ja, es war ja die erste Publikumsmesse nach sehr langer Pause. Es war viel Arbeit, es gab viel Unsicherheit. Mein Team ist erschöpft, aber glücklich. Und es war ganz wunderbar. Es war eine wunderbar entspannte Stimmung in den Hallen. Alle waren glücklich. Also spätestens Freitagnachmittag hatte sich die Anspannung gelöst und alle waren glücklich und sind in eine wunderbar fröhliche Messe gegangen.
0: Mhm. Welche Highlights gab es denn für Sie? Sie hatten ja vielleicht auch mal kurz Zeit, zumindest selbst durch die Messe zu gehen und sich ein Bild zu machen. Highlights ist schwierig zu sagen, weil die Messe lebt von der Vielfalt. Und
2: wir hatten in allen Hallen Highlights. Wir haben fünf verschiedene Themenbereiche. Im Sport das Highlight, würde ich sagen, waren die beiden großen Rampen in der Glashalle. Dort äh, wurden Contests durchgeführt vom Heizhaus, bmx contest mit der größten Rampe, die es in Deutschland gibt in diesem Bereich, wir hatten ähm, im Modellbaubereich riesengroße Tracparcours. Der größte Parcours war über 1.200 Quadratmeter groß. Aber auch große Spielflächen für die Kinder. Es gab ähm, die Puzzle-Championships. Es gab die Jojo-Meisterschaften. An allen Ecken und Enden wirklich ähm, auch viel Engagement von den Vereinen, von den Ausstellern, damit die Spiele, die Modellbausätze, die Sportgeräte auch ausprobiert werden können.
0: Sie haben es ja schon so ein bisschen angedeutet. Wie kam denn die Messe bei den BesucherInnen an? Das war jetzt die erste ja, Publikumsmesse nach der Corona-Pause. Konnten Sie da auch schon mit Menschen ins Gespräch kommen?
2: Ja, ich denke, die Zahl spricht für sich. 47.000 Menschen. Solch eine große Veranstaltung gab es seit vielen, vielen Monaten nicht mehr. Die Diskussionen hatten wir mehr im Vorfeld. Natürlich gab es Fragen, wird das funktionieren mit der Maske? Muss ich die Maske aufsetzen? Warum muss ich die Maske aufsetzen, wenn ich doch geimpft bin? Aber wir hatten sehr strenge Regeln. Wir hatten die 3G-Regel, geimpft, getestet, genesen. Und die Maske muss, musste getragen werden. Und wer das nicht wollte, das akzeptieren wir, der kann nicht kommen. Und deswegen waren auf der Messe nur die Besucher, die die Regeln akzeptieren. Und das war wirklich entspannt. Also Respekt für die ähm, Gelassenheit, auch bei den vielen Besuchern, natürlich ist es manchmal eng geworden. Gerade am Samstag, wir haben das gemerkt, es war fast wie zur Buchmesse in alten Zeiten. Aber überall glückliche Gesichter. Und was wir ganz oft gehört haben, wer ein bisschen die sozialen Medien verfolgt, sieht das auch. Ähm, ganz oft der Satz, das ist wie früher.
0: Ja, so ganz normal wie in Vor-Corona-Jahren war es ja doch nicht. Sie sagen, 47.000 Personen waren vor Ort. Normalerweise sind es ja aber Hunderttausende. Was denken Sie, woran lag das? Ich
2: kann natürlich nur Vermutungen anstellen. Wir wissen das nicht genau, weil die, die nicht da waren, können wir ja nicht fragen. Aber wir glauben, dass viele noch abwarten. Viele sind nicht gern die Ersten, die lassen andere vorgehen, den Weg bahnen, mal schauen, wie es läuft. Und beim zweiten Mal, beim dritten Mal sind dann alle wieder dabei, das kann ich auch verstehen. Viele haben es wahrscheinlich nicht gewusst. Wir haben sehr viel gewoben, mehr als in den Jahren zuvor, aber trotzdem erreicht man auf Anhieb nach so langer Zeit möglicherweise nicht jeden. Und der dritte Grund ist wahrscheinlich, dass in einzelnen Bereichen der Modellhobbyspiel noch nicht alle Aussteller wieder dabei waren. Am deutlichsten spürbar war der Rückgang im Kreativbereich. Das ist ein Bereich, wo viele kleine Händler Ausstellen, die traditionell von Märkten und Messen leben. Und nach anderthalb Jahren Pandemie haben wir dort wirklich traurige Geschichten gehört über Insolvenzen, über kleine Firmen, die nicht die Kraft haben, jetzt schon wieder auf Messen zu gehen oder die teilweise gar nicht mehr existieren, weil sie in den letzten Monaten kein Geschäft gemacht haben und aufgeben mussten. Die fehlen uns jetzt und die Besucher, die speziell wegen dieses Bereiches ähm, kommen würden, die fehlen uns dann natürlich auch. Andere Bereiche, wie die Spiele zum Beispiel oder der Modellbau, den, der, den Branchen geht es sehr gut. Sie ähm, haben sehr viel verkauft, sehr gut verkauft. Teilweise berichten sie von den besten Geschäftsjahren ihrer Firmengeschichte, weil natürlich solche häuslichen Hobbys. Konjunktur hatten in der Pandemie. Das kann man sich vorstellen. Ne? Also wenn man sehr viel Zeit hat, sehr viel ähm, zu Hause ist. Es gab viele junge Väter, die ihre Eisenbahn wieder vom Boden geholt haben, die die Kinder rangeführt haben. Viele Familien haben gespielt. Und die Aussteller haben berichtet, dass unglaublich viel gekauft wurde. Die sind hochzufrieden.
0: Dann kommen so, ich sag mal, ältere Hobbys, traditionellere Hobbys dann doch wieder irgendwann hoch in solchen Zeiten. Auch schöne, schöne Seite. Es gab 320 AusstellerInnen. Kam schon Feedback von denen zurück?
2: Ja, viele Aussteller sind mit einer relativ niedrigen Erwartungshaltung zu uns gekommen oder wussten nicht genau, was passiert. Wie gesagt, es gab keine Vorbilder. Wir waren die allerersten in dem Bereich und dafür waren alle hochzufrieden. Die meisten haben sehr, sehr gut verkauft. Im Kreativbereich haben viele auch deswegen gut verkauft, weil die Konkurrenz fehlte. Natürlich, dort waren es wenig Aussteller. In allen anderen Bereichen war die Mehrheit der Aussteller, die sonst auch da ist, vertreten. Und alle haben berichtet, dass sie einen guten Verkauf hatten. Und ganz viele haben sich schon wieder angemeldet für das nächste Jahr.
0: Jetzt so ein bisschen, wenn wir ein Stück oder einen Schritt zurücknehmen von dieser Messe, die jetzt stattgefunden hat, und so auf das große Ganze gucken. Warum ist es denn wichtig, dass Messen wieder stattfinden mit Publikum?
2: Messen sind ganz wichtig für die Wirtschaft und für uns als Menschen. Das Miteinander haben wir, glaube ich, alle vermisst. Und das ist das, was uns die Besucher auch spiegeln. Also wenn man die Foren verfolgt, zum Beispiel in den Vereinen, in den Clubs, bei den ähm, Spielervereinigungen oder Sportclubs, bei den Modellbauern, ähm, überall wurde dieses Gemeinsame Hobby vermisst. Natürlich kann man auch zu Hause alleine basteln im Keller, das ist langweilig auf Dauer. Ähm, dieses Miteinander, das Ausprobieren, das Testen, das ist ganz wichtig für uns als Menschen. Das ist auch das, was Messen treibt ähm, und das Ausprobieren. Die Aussteller haben berichtet, viele haben ja einen gut florierenden Onlinehandel. die haben auch in der Pandemie gut verkauft. Aber Neuheiten zum Beispiel laufen deutlich schlechter, wenn man sich eine teure Lok kauft für ein paar hundert Euro, die, die will man sich schon anschauen vorher, die will man in die Hand nehmen, die will man testen, dort will man auch Beratung zum Beispiel, Modellbausätze, man möchte das gern erklärt bekommen, Spiele, die will man ausprobieren, Spiele sind ja relativ teuer. Das kann man sich auf den Spielflächen dann auch jeweils anschauen. Die Leute probieren und dann kaufen sie. Und das ist das, was die Modellhobby-Spiel treibt. Also zum einen das gemeinsame Erleben natürlich. Viele kommen mit Familie, mit Freunden, kaum einer alleine. Und das Ausprobieren der Produkte und man hat natürlich eine Vielfalt. Und was Messen auch besonders macht, die Aussteller bringen oft Messe-Neuheiten mit, die sie extra für Leipzig entwickeln. Matchbox macht sowas zum Beispiel oder die Eisenbahnmodellbauer, wo man ganz spezielle Dinge nur hier kaufen kann oder Auslaufmodelle oder frühere Modelle, die jetzt schon fast schon historischen Wert besitzen. Sowas bekommt man nur auf Messen und nicht bei Amazon.
0: Zum Schluss noch die Frage, was bedeutet Spielen? Was bedeutet das Spiel für Sie persönlich? Ich spiele gern, habe wenig Zeit dafür. Ich bin dann mehr der
2: aktive Typ, weniger ein Brettspieler, aber ich mache gerne Sport zum Beispiel, gehe viel wandern, spiele Golf. Das ist dann eher meine Art zu spielen.
0: Für jeden bedeutet Spielen also etwas anderes. Die einen, die basteln gern stundenlang an ihren Modelleisenbahnen, andere bauen Schlösser aus Lego und für Heike Fischer von der Modellhobby Spielmesse ist Spielen vor allem Sport machen. Und das trifft sich auch ganz gut, denn bei der Modellhobby Spielmesse im nächsten Jahr, da wird der Sport mit all seinen Facetten dann im Vordergrund stehen. Und damit habt ihr auch diese Folge von Radio für Kopfhörer sozusagen durchgespielt. Daran beteiligt waren Sonja Garan, Leonard Doleschek und ich, Marie Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr dem Podcast gern in eurer Podcast-App folgen und besucht uns auch mal auf unserer Website radio und wenn ihr gerade dabei seid, auch noch auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, Twitter und Instagram. Da findet ihr uns unter Mephisto976. Am Mittwoch gibt es dann hier eine neue Folge. Ich sage aber erstmal Tschüss. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer